0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem
1: procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Jā, tikai laiks palūkoties, kas šajā laikā notiek pasaulē. Raidījums divas puslodes vēl tīdz kas mūs sasniedz no dažādām zemes malām. Studijās mēs, Aids Tomsons, ārkārt situācijā laikā. Tātad citi komentātāji mums ir pie tālruņiem, un šodien plašāk runāsim par šādiem tematiem. Vakcīnas pret jauno koronavīrus drīz nebūs, tāpēc jāmeklē iespējas kā to sadzīvot. Daudzās valstīs notiek darbs pie programmu izstrādes, ar kuru palīdzību tad būs iespējams izsakot, vai cilvēks nenonāk kontaktā ar inficēto. Tas ir aizsījis daudz jautājumu par personu brīvības ierobežojumiem. Cik atšķirīga ir pieeja dažādās valstīs? Pievērsīsimies šim tematām izpirms. Interesanta šķiet ziņa par Ziemeļkorejas līderu nozušanu. Viņš nav redzēts jau pāris nedēļas. vis visdažādākā spekulācijas, tie skaitā arī par to, kas sliktākajā gadījumā varētu pārņemt varu valstī. Par ko šīs runas liecina? Pirmdienā par 30 gadi kopš tā laika Latvijas PSR augstākā padomu pieņēma neatkarības deklarāciju. Mēs nebijām pirmie, lietuvieši jau bija pirms mums. Kā tas viss notika, kāda bija politiskā situācija pasaulē un kā viss ir mainījies šo 30 gadu laikā? Un tāda interesanta tēmata būs šodien mūsu uzmanības lokā. Vispirms vēl dažas ziņas īsu mārku arī sākam. Šobrīd visā Eiropā valsts strādā pie plāniem, kā pamazām atvērt savu ekonomiku pēc Covid pandēmijas krīzes. Lai arī speciālisti brīdin, ka vīrus nekur nav pazudis, tomēr situācija kopumā uzlabojas un valdības meklē iespējas, kā atvērt savu ekonomiku. Citviet versijas vaļā skolas, citviet atsevišķu uzņēmumi, tiek atvieglot pulcēšanās aizliegumu polī, var vaļā arī viesnīcas, veikals un muzejas, tikmēr… Vācijā ar lielākām un pieaugošām bažām vēro pēdjo dienu notikumus. Tur karantīnas pasākumi vienkāršot jau pirms vairākām dienām, un pēdējā laikā situācija ir krietni sākus pasliktināties. Un tas visus liek jautāt, cik droši ir šobrīd mīkstināt ierobežojumus un kā nodrošināt, ka jau tuvākajā laikā pārni sāk vēl ties vēl viens epidēmijas vilnis. Mazām valstīm vieglāk ir tik galā ar izaicinājumiem, Luksemburga plāno līdz nākamā mēneša beigām veikt visiem valsts iedzīvotājiem koronavīrus testus, veicot 20 000 analīžu dienām. Tā otra diena paziņoja valdība. Luksemburgā ir 600 tūkstoši iedzīvotāji, un tajā redzistēta nepilni 4 tūkstoši slimnieku, bet pavisam līdz šim veikt vien 39 testu. Mums mēneš laikā būs pārbaudīti visi valsts iedzīvotāji, tā pavēstīja zinātnes un augstākās izglītības ministras Klotsmei Uz vienu no 17 valsts testēšanas centriem jau ir uzaicināt skolēni, skolotāji. Gatavojoties nākamnedēļ atkal atvērt skolas, tiek lēsts, ka šis plāns izmaksās 40 miljonus eiro. Kamēr citas valsts plāno skolas atvērt, Amerikā jau domā par nākamo gadu. Amerikas Savinutā valsts Kalifornijas štad skolās jaunais mācību gads varētu sākties jūlijā lai skolēniem būtu iespējas apgūt zināšanas, kuru apgūt karunvīras pandēmijas dēļ bija sapgrūtināta. Tā paveistīs Kalifornijas gubernātors Gevins Ņūsons. Bērniem, protams, tā nav priecīga ziņa mācīties vasaras lielajā karstumā. Skolas Kalifornijā ir slēgts kopš marta, Tiesa gan mācības lielākai daļai no vairāk nekā 6 miljoniem štatskolēņu nu notiek tīmeklī. Dažas skolas varētu piedāvāt īpašas vasaras programmas. Protams, tas viss noteikti cerībāk, ka vispār vasarā Amerika būs atvērsies pēc pandēvijas. Pārs citas ziņas. Brazīlijas augstākā tiesa pirmdienas vakarā devasit zaļo gaismu izmeklēšanai par Brazīlijas prezidenta Žaira Bolsonaro iespējamo jaukšanos policijas darbā. Un to vai prezidents šādi nav pārkāps likumu? Tiesnesis paziņoja, ka Federālajai policijai 60 dienas laika, lai nopartinātu Seržio Moro, kur atkāpšanās no tieslietu ministrām atpagaišā nedēļā sašūpē valdību. Paziņojot par atkāpšanos, Moro sacīkā Polis un āro ir vairākārtīs teicies, ka gribētu redzēt federālās policijas priekšniekam tā cilvēku, kas dod piekļuvu izmeklēšanām un izlūg dienestu ziņojumiem. Brazīlijas zenerāla prokurors pagaišā nedēļā lūdza augstāko tiesas sākt izmeklēšanu par Moro apgalvojumiem. Jā, piebilst, Maroo bija Vālsunara valdības populārākais ministrs. Viņš guva plašu atpazīstamību kā viens no galvenajiem tiesnešiem. Plašā korupcijas izmeklēšanā, kurā bija iesaistīts valsts kontrolēta naftas kompānija, politiķi un uzņēmēji. Viņš atkāpās pēc tam, kad prezidents atcēlīja no amata Federālās Policijas ģenerāldirektora. Tāpat arī divām cehijas amatpersonām, kas pieņēma lēmumu par Krievijas opozicionāru vārdā. Ķēpšanu Prāglas laukumam un padomju ģenerāļa pieminekļu nojaukšanu tiek nodrošināta pastiprināta policijas apsūdzība, pastāvot bažām par traudiem viņa dzīvībai. Pirms trim nedēļām Prāglas līdostail ilgojas kāds cilvēks ar krievijas pasi, un kā vēsta Čehijas žurnālistra respekta, Čehijas izlūkdienas sveic viņa novērošanu. Saskaņā žurnāla rīcību esošo informāciju, izlūkdienas uzskata, ka šis cilvēks rada riskus bija vietas atvedas Somu, kurā bijis Ricīns, nāvējoši Inde. Krievijas prezidenta Vladmira Putina pressektārs gan pirmdien noraidīja šīs apsūdzības sakot, tās ir viltas ziņas. Šķiet tā ir kārtējā preses spīle. Tā Krievijas ziņa aģentūra tas citē Dmitrija Peskova teikto. Bet no tagad par sākumā minētiem temetiem plašāko un vispirms par izsekošanas programmām.
2: Dienvidkoreja tiek minēta kā valsts, kam izdevies sekmīgi apkarot koronavīrusa epidēmijas izplatību, tā efektīvi lietojot digitālās izsekošanas tehnoloģijas. Ziņas par saskarsmi ar inficēto tika izsūtītas visiem ar viņu kontaktējušajiem, tā ļaujot apzināties risku un saulēcīgi pārbaudīties. Datu apkopošanas ziņā Dienvidkorejas varas iestādes neievies neko principiāli jaunu, pamatā pielāgojot epidēmijas situācijai jau esošos instrumentus. Tā piemēram, Līdz šim valdības institūcijas apkopoja datus par visiem finanšu darījumiem, kontrolējot nodokļu nomaksu. Tāpat vispār pieņemta praksa ir centralizēta novērošanas kameru datu apstrāde. Tagad šie risinājumi tika izmantoti inficēto personu kontaktu vēstures izsekošanai. Sabiedrība pie šādas valsts modrās acis esot jau pieredusi, tāpēc lielam lielais vairums dienvidkorejiešu šo praksi cīņā ar pandēmiju vērtē pozitīvi. Kā norādīts Britu domnīcas Tonija Blēra Globālo pārmaiņu institūta ziņojumā, kuru atraferē BBC, visām valdībām esot jāizšķiras starp trīs nevēlamām iespējām – veselības aizsardzības sistēmas pārslodzi, ekonomikas apturēšanu vai intensīvāku pilsoņu izsekošanu. Un kā uzstāji ziņojama autori, sabiedrībai vajadzētu pieņemt privātuma pārkāpumus, kas vēl pirms neilga laika liberālā demokrātijā būtu neiedomājami, lai nebūtu jāmaksā ar dzīvībām vai labklājību. Tomēr rietumu demokrātijām izšķiršanās par šādu soli ir ļoti problemātisku un pat pirmie izmēģinājumi un diskusijas par tēmu jau izraisījušas asustiesībai st Vidū Benjamina Natanjahu pagaidu valdība pilnvaroja drošības dienestus izmantot mobilotālu ruņu izsekošanas datus ar koronavīrus inficēto kontaktu apzināšanai. Līdz šim šādas metodes lietotas terorisma apkarošanā. Taču kā pagājušās nedēļas nogalē lēma Izraēlas augstākā tiesa, šāda izsekošana pret lojāliem pilsoņiem bez atsevišķas regulējošas likumdošanas nav pieļaujama un ir jāpārtrauc. Vairākās Eiropas valstīs tiek apsvērta iespēja izmantot inficētā kontaktpersonu apziņošanai mobilā tālruņa atrašanās vietas noteikšanas sistēmu, gan garantējot pilnīgu anonimitāti un brīvu prātību. Tomēr Francijas un Vācijas valdības, kuru plānotā sistēma parads datu centralizētu glabāšanu, jau sadūrušās ar kategorisku Nē no tehnoloģijas izstrādātāja – kompānijas Apple puses. Apple sadarbībā ar otru digitālo tehnoloģiju gigantu Google strādā pie aplikamentu, kas nodrošinātu pilnīgi decentralizētu apziņošanas sistēmu. Attiecīgais tīmekļa protokols jau ieviests Šveicē un Austrijā, un drīz to varētu pieņemt arī Igaunijā.
1: Telefāniski šobrīd mūsu redījumam pievienojas Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētniec. Viņa ir arī Rīgas tradiņa universitātes doktoranta Beāte Livdānska. Labdien, Beāte! Labdien! Jā, un arī mūsu veidotājs un komentētājs Edvards Liniņš. Sveiks, Edvards. Labdien! Polīdziet man mazliet īsti tā kā saprast, kā tā tehnoloģija, tās programmas darbojas. Edvards. tu var mazliet tās, tev tā bilde ir skaidrāk? Nu,
0: cik nu man tā tiešām ir skaidra, es maz saprotu no tehnoloģijām, bet lietas būtība, atzīmvedzot, ja mēs runājam par Eiropas Savienības, tiesisko telpu šajā jā, gadījumā, jā. tad neviens īsti Eiropas Savienībā šobrīd neizskata versiju, neviens izņemot sazvērestības teoriju radītājus un arī dažus latviešus karikatūristus, kas šodien pamanīja Facebookā, tātad neviens neizskata versiju, ka valsts drīkstētu izsekot saslimušos vai inficētos, tādā veidā, kā tas notiek, teiksim, dienvidu Korejā, tātad apkopojot informāciju par viņu pārvietošanos no uh, videokamerām, no viņu iepirkumu vietām, ar, izmantojot um, kredītkarti karti un uh, redzot arī uh, mobilā telefonu atrašanās vietu izsekošanas. Mēs zinām, ka, uh, nu, teiksim, Google Maps, piemēram, ir tāda opcija, ik viens var pieslēgt, proti jūs redzat uh -huh. savu pārvietošanos visā pasaulē, tos punktus,
1: kurus jūs esat apmeklējuši. Vai arī savu un, ģimeņu cilvēku, kur viņi atrodas, tas arī ir jā, jā, jā. iespējams.
0: Bet nu, tas, tas viss notiek tikai starp jums, un tā sacīt uh, to lielo, uh, lielo Google, ja? <laughs> un uh, neviens valsts ierēdnis nevar, nevar saņemt šos datus, uh, un uh -huh. arī neviens cits, nevar un nedrīkst, un tā tehnoloģija tā ir izstrādāta, ka nedrīkst saņemt šos datus mm -hmm. tā tad, uh, savai nu, uh, vai katrā, nu es nezinu kā tas ir gadījumā, kad ir attiecīga tiesas sankcija un kad ir, teiksim, krimināla nozieguma izmeklēšana, tad laikam gan no mobilo telefonu kompānijām var saņemt informāciju, kas tur arī tiek fiksēt, bet nu pamatā tā Runa ir par to, ka, ja kaut, kas, ja kaut kāda izsekošanas sistēma tiek ieviesta demokrātiskā valstī, tad tā būtībā, tai būtībā ir jābūt sistēmai starp um, inficēto un viņa kontaktu personām. Ka būtībā tad, nu, mēs piekrītam, ka cilvēki, ar kuriem mēs esam bijuši saskare, uh, saņem to brīdinājumu, un tad var izvērtēt, vai viņiem doties pārbaudīties, uh, vai informēt par to, citus, ar kuriem ir saskārušies, informēt savu darba devēju un tām līdzīgi.
1: Beāti, jums tev ko jūs sakāt par tām pažām?
3: Um, es domāju, ka tās šeit es noteikti varu piekrīst tam viedoklim, kas tikko jau bija, bija izklāstīts par tām bažām, ka īsti, demokrātiskās, liberālās sabiedrībās, kāda, teiksim, ir Eiropas Savienība, kāda savukārt nav Koreja vai citas valstis, tad šāda te prakse, kur tiktu apsakoti visi, noteikti ir absolūti ārpus precedenta, bet tas, ka tiek ieviesta sistēma, kas ļautu te, šo te vieglāku izsekošanu starp inficētu personu un starp kontaktpersonām, personām, manuprāt, tas ir Tas ir, tas ir apsveicams veids, kā mēģināt nedaudz ierobežot šo, te, šo te slimības tālāku izpultību un kustību, kas dienas beigās varētu izrādīties kā labs rezultāts.
1: Kāpēc ne tā kā Dienvid Korejā vai Ķīnā vai, nu kur vēl, Krievijā, starp citu?
4: <laughs> <laughs> no, mūsu
1: sabiedrība tam nav gatava
0: par laimi. Vismaz savā vairumā un vismaz lielākajā daļā Eiropas Savienības valsts, es domāju, sabiedrība tam nav, šajā gadījumā jāsaka, 100% tas ir pareizs apzīmējums, nav morāli gatava.
3: Jā, tieši tā, tieši tā. Mēs jau, tas, ko mēs varam arī šobrīd no, novērot Eiropas Savienībā, kā arī šie te aizliegumi, kas ir šīs te krīzes rezultātā, neatļaušana doties uz masu pasākumiem, to ierobežošana, aicinājumu cilvēkiem palikt mājās, tas, tas ļoti nospiež šo te morālo sajūtu, Un uh, līdz ar to, ieviešot arī šādus ierobežojumus, uh, tas, uh, tas var ļoti slikti ietekmēt uh, ne tikai valsts stabilitāti, bet, protams, arī cilvēku morālo pašsajūt. Bet
1: te tas Un... pretī liktais tas slabums, sakot, nu lūk, ja jūs ļausiet, ka mēs jums izsakojam, tad, tad nebūs jābaidās pat pulcēšanās ierobežojumiem tik ļoti ūtēt. No, teik, ka tas, jā. Beata.
3: <laughs> nu, šeit, es domāju, šeit ir ļoti svarīgi tas, ko, ko man arī gribētos minēt, ka mērķis kā vārdā mēs to darām, ja kā jau jūs iepriekš minējāt arī Krievijas piemēra, tad, teiksim, Krievijā šobrīd arī eksperti lēš par to, ka šis režīms noteikti, viņš saglabāsies arī pēc tam, ka šī ta krīze kaut kad tiks novērsta. Līdz ar to, iespējams, ka ieviešot šādas ten izsekošanas, ne izsekošanas, bet apsikošanas metodas un paskaidrojot sabiedrībai, ka varbūt, kād, ka varbūt tas ir sabiedrības veselības labā un tās tiks atceltas pēc šīs krīzes beigām, iespējams, ka mēs varam panākt šo te labāko un veiksmīgāko rezultātu.
1: Hmm, tam taču, protams,
3: taču protams šie ir ārpus precedenta gadījumi un, tāpat kā visi šī krīze un tas ir jā, absolūts jaunums visiem, līdz ar to, tā arī kā šiete nu,
0: jā, un te var būt arī pastāvīgs zināms risks, jo šādās ārkārtas situācijās, nu, pastiprinās gan teksim sabiedrībā, gan, protams, arī atbildīgajos lēmumu pieņēmējos, mm. pastiprinās izjūta ka ir jāķēras pie ārkārtas pasākumiem, nu un galu galā, nu, viss, kas šobrīd notiek, tie arī ir ārkārtas pasākumi, Jā. un tāda, tāda vēlme, protams, ir psiholoģiski, nu, ir ļoti, ir ļoti saprotama, un tas skārdinājums ķerties pie, tādām, pie tādiem izsakošanas līdzekļiem, ir liels, nu, te ir jāsaka tā, pirmkārt, mēs īsti nevaram pat iztēloties, ko tas nozīmē šodien. Daļā Eiropas, tur, kur pastāvēja totalitārie režīmi, tur, protams, mēs zinām, kas to esam pieredzējuši jau apzinīgā vecumā, ko nozīmē šāda izsakošana. Jāsaka tā, ka toreiz, nu, tās tehnoloģijas, kuras bija padomju Valsts drošības komitejas Austrumvācu štāzī rīcībā. Nu, tas, ir, tas ir akmens cirvis, salīdzinot ar to, kas šobrīd ir tehnoloģiski iespējams. Un līdz ar to, nu, tas ir vēl viens arguments, lai rīkotos ārkārtīgi uzmanīgi ar vislielāko atbildību, jo... No nu, protams, šādas tehnoloģijas ieviešot un aprobējot, un šādas sistēmas ieviešot un aprobējot, nu, var rasties, kā arī tās lietot arvien vairāk un vairāk sevišķi, ja tas rezultāts šai vienā konkrētajā gadījumā tiks sasniegts, bet tas ir, protams, ļoti riskanti, tas ir, saprotams, un, un, Uztraukums un sabiedrības modrība šai ziņā ir absolūti nepieciešama. Es, to, jā.
1: Jā, es jau šobrīd dzirdu, jeb ja, man liekas redzu savā gara izstēlē divu daļu klausītājs, kas smīn par visu šo un saka... <laughs> No nu, tas jau tā patās sen jau notiek, ko jūs tur runājat, ka tas nav, ka to nedrīkst pieļaut, mēs jau sen zinām, ka mūs te noklausās izseko un vajadzības gadījumā visu dara.
0: <laughs> jā, jā, tas ir, ir interesantis, ar citu šī vēlme kaut ko tādu apgalvot. Man liekas, tur klātesoši ir arī motīvs, nu, teiksim tā, atkratīties pašam no kaut kādas daļas... Es teiku atbildības par sabiedrības politisko veselīgumu, politisko veselīgumu šai gadījumā, jo nu ja tā tad tiek uzsvērti apgalvots, ka viss liktais jau notiek un ka demokrātija ir tikai ārējā čaula un kaut kāda kaut kāda pieņemta ārēja konvencija un zem, zem tās tur dziļumā rosās, jā, un, un visu jau ar mums dara, um, nu, es te redzu tikai to pašu veco labo vēlmi uh, noņemt no sevis atbildību par, um, noņemt no sevis līdzatbildību par sabiedrības situāciju un sabiedrības likteni kopumā."
1: Nu, un tad ir otra sabiedrības daļa, ko es domāju, savukārt saka labi, labi, te viss par brīvprātību, un Eiropa tur jābūt modram. Nu, no, tā skepsi par to, ka noteikti jau tas tiks izmantots ļaunoši nodomos, es domāju, šī skepsi tad ir tāda veselīgāka vai vismaz saprotamāka?
0: Nu, šī ir saprotama līdz teiksim, saprātu robežā. Ja? <laughs> Kamēr tā, nav, kamēr tā ir vienkārši risku apzināšanās, kamēr tā ir šī modrības uzturēšana sabiedrībā, tas ir vajadzīgs un apsveicams. Mm. Tad, kad tas pāriec tevis iepriekš minētajā modelī, tas ir priekšstāvā vai pieņēmumā, ka tas noteikti jau notiks, vai katrā ziņā notiek, vai katrā ziņā tūdei, tūdei notiks. Nu, no tā jau ir neveselīga reakcija.
1: Kā jūs domājat, Beata, kā tas viss beigsies, sabiedrība to pieņems, sadzīvos?
3: Es domāju, ka šobrīd, ne nu, tikai Latvijā, bet visās visās valstīs, ir tā Eiropas Savienībā un citur pasaulē, kur šita krīze ir izplatījusies, tad... Mēs šobrīd esam patiesībā tādā, tādā ne nogaidīšanas periodā, bet, teiksim, tā vērošanas periodā. Uh, redzam arī, ka valdības taustās, uh, teiksim, ar, ar uh, ierobežojumu, mīkstināšanu vai atcelšanu pa visam. Uh, Redam to, ka kaut kādā ziņā tiek testētas arī šīs te, uh, cilvēku reakcijas uz to visu. Uh, tāpēc, manuprāt, uh, ir jāpaiet laikam lai mēs varētu konkrēti jau redzēt, kāda būs šī reakcija arī pieņemot uh, jaunas un netradicionālas, uh, netradicionālas metodas, kā ierobežot šo te krīzi, tāpēc uh, es domāju, ka tas ir, tas ir uh, novērojumu process un uh, tas... Uh, Un tas finišēsies tikai tad, kad mēs, ka šita krīze arī lēnām, lēnām tiks pārvarēta.
1: Man savukārt kā kaimiņam, protams, interesē, kā tas viss, jeb kādas konsekvences tam visam būs Krievijā, jeb Maskavā, kur šobrīd tiešām viss ar novērošanas kamerām tiek sekmīgi kontrolēts, bet mums jāpievērš šī citām tematām. <todicielis> Ziemeļkorejas līdera <Kima> nozušanai. <todicielis>
2: Ziemeļkoreja, jeb oficiālā nosaukumā Korejas tautas demokrātiskā republika, ir praktiski vienīgā no bijušās sociālistiskās nometes valstī, kura palikusi nemainīga pēc padomju totalitārisma sabrukuma pagājušā gadsimta pēdējās desmitgadēs. Arī starp toreizējām totalitārijām sistēmām tā izcēlās ar īpašu noslēgtību, totālu kontroli un sabiedrības indoktrināciju. Kā arī ar nemainīgu vadoņa, Kima ir sena atrašanos valsts priekšgalā no 1948. līdz 1994. gadam. Pēc viņa aiziešanas mūžībā pirmā Kima vietā stājās viņa dēls Kims Čenirs kuru tādā patkārtā 2011. gadā nomainīja trešās paudzes dinastijas turpinātājs Kims Čonins. Kima ir sena dzimšanas diena, 15. aprīlis, ir svarīgākie Ziemeļkorejas valsts svētki. Tāpēc, kad svinīgajā pasākumā nebija klāta pašreizējais vedonis Kims Čonins, pasaules medijos strauji izplatījās versijas par viņa iespējamo slimību vai pat nāvi. Tūlīt sāka cirkulēt arī apsvērumi par iespējamo varas pārņēmēju. Tā varot būt jaunākā no Kima Chenira Atvesēm 1988. gadā dzimusi Kīma Jokēna. Tomēr nekādas droši ticamas informācijas no pandēmijas situācijā hermētiski noslēgtās valsts pagaidām nav. Oficiālā Ziemeļkorejas ziņu aģentūra svētdien izplatīja foto uzņēmumu, kurā Kims Čonins redzams it kā vadot valdošās Korejas strādnieku partijas politburoja sēdi. Savukārt kāds Dienvidkorejas mēdījs ziņoja, ka Ziemeļnieku vadonim esot bijusi nepieciešama sirds operācija. Šādu iespēju intensīvi pētot arī Savienoto valstu izlūkdienesti. Prezidenta ārlietu padomnieks Mūns Čonins gan pirmdien paziņoja, ka viņa valdībai nēsot informācijas par Kima veselības problēmām. Iespējams, ka vadoņa neierašanās svētku parādē skaidrojuma ar bailēm saķert koronavīrusu infekciju.
1: Divas puslodis. Kā jūs sakāt par šīm spekulācijām ap jaunāko Kimu beate.
3: No nu, tad droši vienas ir jāsāk ar to, ka nevienam, nevienam šajā pasaulē noteikti tikai pašam kimam, vismaz šobrīd vai režīmam pietuvinātiem cilvēkiem nav, nav īstu faktu un skaidrības par to, kas tad īsti ir noticis. Šīs te ziņas par to, ka līderis ir vainumīris vai rīcība nespējīgs, Uh, var būt pārspīlētas, taču reizē tas var norādīt arī uz to, ka notiek iekš, režīmā iekšēji notiek varbūt šī te varas pārdale un varas maiņa, jo ir parādījušās arī vairākas spekulācijas par to, kas tad varētu nākt uh, Kima vietā, kā tas varētu izskatīties, iespējams, ka tā ir māsa, taču tas uh, eksperti uzskata, ka tas ir maz ticams, jo viņa tomēr ir sieviete. Un šis te režīms īstī nevarētu atbalstīt sievieti kā līderi, taču pagaidām tas viss ir spekulācija līmenī.
1: Mm. kāpēc tas šķiet tik interesanti mums?
3: <laughs> es, domā, es domāju, ka primāri interesanti ir tas, nevis noteikti, kas ir noticis ar līderi, bet nu, tas, protams, arī, bet gan kādu lomu šī te, Varas pārdeli, ja tāda, protams, notiks atspēlēs uz paša režīma stabilitāti. Un a, kā tas ietekmēs a, savukārt a, tālāku stabilitāti jau visā Āzijas reģionā? Vai Ķīna to izmantos kā labu iespēju, lai iesaistītos un pārņemtu varu a, mazinot, a, ja, a, mazinot Japānas ietekmi un reizē pilnībā izslēdzot arī Amerikas Savienotās valstis no, no Āzijas reģiona, Tā kā ir vairāk iespējami interesanti attīstības scenāriji.
0: Edvards, ko tu saki? <laughs> jā, nu tieši tā, protams, Ziemeļkoreja, tas ir unikāls fenomens, šāda dinastiska valdīšana, nu, nepastāvēja nevienā padomju sistēmas valstī, tik izteikti, jā, bija vadonība, bija spēcīgie līderi valsts priekšgalā, bet tā varas nomaiņa, ja mēs runājam, lai tā būtu padomju savienība, lai tā būtu Ķīnas tautas republika, Vai Austruma Eiropas padomjas valstis tomēr notika partijas virsotnes ietvaros tātad šais politbirojos tika meklēts varas mantinieks, bet nejau jau nejau ne jau dēls un pēc tam mazdēls un tagad vēl uh, mazmeita. Un, uh, no ar to Koreja ir īpatnēja un šķiet, ka tur uh, patiešām šī kimu ģimene uh, ir uh, nu, uh, pacelta tādā, tādā kulta līmenī, par kādu, teiksim, staļins vai ļeņins īsti pats sapņot nevarēja, un arī uzskatīt to par, par nepieņemamu, jo tas jau izskatās pēc monarhistiskas varas mantošanas. Mm -hmm. Un, protams, ka šajā brīdī vēl tas ir, tas ir tās pilkti, un, teiksim, zināmā mērā var mēs tiltiņu uz mūsu nākamo tematu, tad motīvos par to, kas varētu notikt, ja kims tiešām aiziet labākā saulē un viņu vietā nāk nu, kāds cits, kuram varētu būt, kurš varētu vainu nepiederēt pie šīs sakralizētās ģimenes vai arī, nu teiksim, jā, māsa, jaunākā māsa, sieviete, varbūt ar citādu tomēr izjūtu, tad runa šajā gadījumā atšķirībā no tā, kā varbūt uz to lūkotos pirms 30 gadiem, nav pirmkārt par to kā Koreja varētu tomēr demokratizēties, kā, tā varētu, kā Korejas tauta varētu atbrīvoties varbūt no šī absurdā totalitārisma un tā tālāk. Bet pirmkārt par to, kas notiks ar kodol vai šī valsts nedestabilizēsies tik tālu, ka tur nesāksies iekšējas karš, Varas cīņa ar militāriem līdzekļiem, militārais potenciāls tur ir uzkrāts milzīgs, um, valsts ir totāli militarizēta, dažādu šaujamo visu kalibru iespējamo tur netrūks, uh, ir diezgan skaidrs, ka tur ir citas starpā bakterioloģiskie un ķīmiskie um, ieroči, arī pietiekami arsenāli, uh, ja pēkšņi tas viss kļūst tā vai citādi nekontrolējams. Tas pasaules šobrīd uztrauc krietni vairāk nekā Korejas tautas liktenis, vai, vai Ziemeļa Korejā cilvēki nesāks mirt badā, vai, vai viņi teikšņi, ja tur iekļūtu koronavīrusu infekciju, tad kā tā sistēma cīnītos ar to, nerunājot par, par šīs sabiedrības tieksmi pēc brīvības, par ko vispār Teju nekas netiek runāts visu šī kontekstā. Tas man šķiet tā ļoti spilgti un zīmīgi. Un, mm -hmm. Bet par ko, protams, tiek runāts? Tiek runāts par to, kā šādā gadījumā um, apkārt esošās lielvalstis um, nu, pārdalīs tiešām ietekmes sfēras. Līdz šim, protams, Dienvidu Koreja ir bijusi uzticams savienoto valstu sabiedrotais un paļāvusies uz savienoto valstu atbalstu taiskaitā militāri, stāvot pretī totāli militarizēties Ziemeļkorejai. Savukārt Ziemeļkoreja savulaik, protams, bija padomju savienības sabiedrotā un satelīts. Pēc tam vairāk vai mazāk balstījās uz Ķīnu, lai gan, nu teiksim tā, Ķīna arī no Ziemeļkorejas viedokļa ir aizgājusi pa idejiski nepareizot ceļu iesaistoties brīvā, brīvajā tirgu, mm -hmm. kas, kas ir nu, tātad šim ortodoktālu maksistiskajam modelim pretēji.
1: Jā, piebilst tikai tāda maza replika no manas puses, tas pārbeidzējis, kas tika, viens, kurš nesen jā, tika sašauts no Ķīnas puses un tā, tā, tādā ārstījās ķīnā, Tā tika atklāts, ka viņam ir koronavīrus, kas liek domāt, ka tādā gadījumā tomēr Ziemeļkorejā šis vīrus arī savu daļu dara. Vienīgi pār, pārmetot to tiltiņu uz iepriekšējā nevis uz nākušo interesanti, ka neviens neko nezina mūsu tā sajūta, ka redzi, visu taču izlūgdlienes tispēt un visus noklausās un visu zina. Redzi, nevar noskaidrot, kas ir noticis divus nedēļus ar valsts vadītāju.
0: Ja, nu, var izteikt tikai versijas, vērojot no satelītiem, kur atrodas... Viņa vilciens, jā,
1: <laughs> tas ir viss. Kā jūs domājat, bejāt? kā tas viss tur beigsies?
3: Uh, es domāju, ka tas, ko jūs tikko minējāt, ka neviens īsti nevar izsekot līdzi, kas notiek ar līderi, tad... Uh, Es domāju, ka viena no šīm te versijām varētu būt arī tāda, ka iespējams, patiešām, kamēr notiek šī te kaut kāda uh, iekšējā varas pārdale un uh, pārnese, uh, tad iespējams, ka šādi vienkārši tiek novilcināts laiks um, apzināti, uh, radot mm -hmm. iespaidu, ka nevienam nekas nav zināms, nu, protams, uh, un arī neļaujot dienestiem nekādā veidā uzzināt šo informāciju. Par to, kas notiks tālāk, es domāju, parādīs tuvākās nedēļas, jo noteikti, ka valsts bez līdera vai jeb kādas informācijas par to, kur nu, viņš ir palicis, īsti ilgi nevarēs, nevarēs klusēt, Līdz ar to es domāju, ka tuvāko nedēļu laikā mēs uzzināsim, vai pie varas nāks jauns līderis no ģimenes iekšienes, vai arī uz šo notikumu attīstību skatīsimies citā gultnē, kur, piemēram, līderis atveseļojis, vai tomēr ir spējīgs pieņemt lēmumus un atgriezties valsts vadītāja amatā.
0: Mm. Jā, nu tas, ir, tas ir jautājums visiem šiem nedemokrātiskajiem režīmiem. Jā kas kas uzspēld pilnīgi viso šādos gadījumos. Nu ja mēs atceramies par uh, to pašu Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kad Pacific, viņš pārtēra līdzīgā jā, veidā nozūtas uz jā, kādu laiku jā. no skatušu, tad vienmēr ir šie jautājumi, vai viņš vispār vairs ir dzīvs. Mm. Nu tas ir tāds uh, šīm autoritārajām sistēmām raksturīgs uh, mm. autoritārajām sistēmām raksturīgs fenomens. Pilnīgi neizbēgams, jo tur ir tā lieta, ka vienmēr, kad, ir, kad, kad šāda nozušana notiek, tad paralēla versijai, ka nu, vienkārši saslimis vai arī nevēlas saslimt, kā tas ļoti varētu būt. Tagad ir otra versija, kā ir jau novākts vai mājas arestā un tiešām notiek varas
1: pārdāli. Lai arī kā nebūtu šeit no esam pārmetuši tiltiņas to vēl vienu tematu, proti kā paši jau esam savulaik tādā... Valstī dzīvojuši, es atceros sajūtas. 18. gados, kad domājam, hmm, kur šis līderis pazudis ir un kas ar ir noticis, toreiz jau atsāmies. Atkal,
0: atkal gulbju es
1: Jā, nu, kā mēs zinām, Korejā šobrīd gulbju ezeru vēl neviens nespēlē. Bet tā tad turpinām par savu tematu, proti mums pēc dažām dienām tiešām svarīgi jubilēji.
2: nola iznākušajā grāmatā Latvijas diplomātijas gadsimts Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete raksta. Neatkarības deklarācijas pieņemšana 1990. gada 4. maijā bija ļoti saviļņojoša. Kā plenārsēžu zālē, tā arī pie augstākās padomas ēkas valdīja pilnīga eiforija. Prieka pārpilnībā likās, ka līdz ar mums priecājas visa pasaule un jau rīt mūsu draugi Eiropā un ASV teiks Maskavai, mēs gribam izlabot nodevību, kuru pieļāvām jaltā, un jums vairs nav nekādu tiesību paturēt Latviju padomju gūstā. Drīz mēs, tāpat kā lietuvieši un igauņi varējām pārliecināties, cik ļoti startautisko tiesību principi atšķiras no starpvalstu attiecībās valdošās rielpolitika, kur neviens nevēlējās mainīt un apdraudēt gadu gadiem piekoptās attiecības ar ātomu lielvalsti PSRS periodā, kad tās ārpolitikā un iekšpolitikā Mihailis Gorbačaus bija iezīmējis cerīgas pārmaiņas. Kalnietis kundze, viena no pirmajām atjaunotā Latvijas ārlietu dienesta veidotājām, ko dolīgi raksturot ar kuru tobrīd saskārās vietumu demokrātija politiķi un diplomāti. No vienas puses lielam lielais vairums brīvās pasaules valstu nebija atzinušas Latvijas inkorporāciju PSRS sastāvā De Jure. Teorētiski tas prasītu tūlītēju neatkarības atzīšanu situācijā, kad Baltijas nācijas bija apliecinājušas savu prasību pēc neatkarības atjaunošanas nevien masu m tautas kustību deklarācijās, bet tagad arī demokrātiski ievēlēta parlamenta balsojumā. No otras puses, pusgadsimta pastāvējušai politiskajai kārtībai bija Milzu Inerce vairums šo valstu pārstāvju bija auguši, skolojušies un guvuši pieredzi ar izjūtu par šīs kārtības stabilitāti un citādas, lai cik arī teorētiski pareizes realitātes atzīšana lika zināmā mērā laust arī savu uzskatu sistēmu. Un, protams, bija rūpas par Mihailu Gorbučevu, jaunā tīpa padomju līderi, kurš solie pievērsta boļševistiskā totalitārisma zonu demokrātiskām vērtībām. Vēl vairāk nekā gadam bija jāpajiet nepieredzēti straujās un dramatiskās pārmaiņas līdz padomju savienības sabrukums kļuva par nepārprotamu realitāti. Un vēl krietni ilgākam laikam līdz Latvija un pārējās divas Baltijas valstis ieņēma pienācīgo vietu Eiropas un pasaules politikas izkārtojumā.
1: Šatgādīm pie tālu ir Beata Klivdānska, Nedrāds Linīņš un mums vēl pievienojas arī Vidzemes augstskolas lektors, kurš arī ir universitātes doktorants Jānis Kapustāns. Labdien, Jāni! Neviens jau negrib mainīt ierast to lietu kārtību, es klausījos tagad to ierakstu, bet man šķiet, mēs jau arī Latvijā toreiz, nu, es labi, es biju jauns students, apzinājāmies jau, ka nekur nesteiksies uzreiz mums atņemt padomju savienībā. Jūs atceraties tās savas sajūtas?
5: Jā, protams, apkarībā, protams, no kuras puses mēs skatāmies, ja mēs skatāmies no Latvijas pus, tad mums bija liels tevīgs ka... Mūs pēc tikai ievēlēt parlamentu, tātad augstāko padomu, kas pieņems neatkarības deklarācijas, mēs pieņemām neatkarības deklarācijas, un tālāk viss aiziet automātiski, kā pasaula mūs saprot, jo, taisnība ir mūsu pusē, un lietas straujas izvīsties uz priekšu. Un, protams, ir pasaules skatījums, reāla politika, kur padomu savienība ir viena no divām tomēr miltārspēcīgākajām, Lielvalstī, un skaidrs ir, ka tādi spēcīgi spēlētāji klai atklāt neviens izaicināt nevēlējās, plus rietumu uzskatīja, ka padomu savienības līderis Nihāls Gorbačovs ir tomēr daudz demokrātiskās un pieņemamā nekā iepriekšnējā PSRs ar līderi, un tāpēc rietumos bija arī tas uzskats, ka... Nedrīk darīt neko tādu, kas, teiksim, grautu, ja vaināt Gorbačevu pozīcijas, un tas ir kā baltiešana ļoti raucē, jo skaidrs ir, ka Gorbačevs tomēr visiem straikiem centās pasargāt padomu savienību un Baltijas valstu, jauno Baltijas valstu aiziešanu padomu mm -hmm.
1: Es gan nezinu, kā te, Eduarda, es pats atceros, ka man jau toreiz likās, nē, nē, nu, protams, reāli jo tas tā tik ātri nenotiks, ir jau skaidrs, ko tu, Eduarda, atminiesi.
0: Nu, droši viena no vienas puses es, es atceros gan tajā laikā, atmodas laikā, gan arī pirms tam, no nu, kas laikam tomēr, nu, nevis laikam tomēr, bet pilnīgi noteikti nāca no, no ģimenes, no audzināšanas, ka šī padomju sistēma un Latvijas atrašanās padomju savienības sastāvā, tā ir nepareizība un ačgārnība. Un, ka vai, nu, teiksim, es piedzīvošu to savā dzīves laikā šīs, balsts sabrukumu un vai vismaz Baltijas aiziešana no padomju savienības sastāva. Nu, vai arī man bija pat tāda izjūta, ka, nu, tad pretējā gadījumā īsti izdevusies, man dzīve tomēr nebūs. Ka tā būs dzīve pastāvīgi samierinoties ar šo ačgārnību, šo nepareizību, kas, nu, kas man, kas man šķiet pazemojoši. Un es domāju ļoti daudziem Latvijā līdz ar to, nu, tā emocionāli, protams, bija vēlēšanās visu laiku saskatīt to pozitīvo virzību un varbūt mazāk skatīties uz šiem momentiem, kas, protams, liecināja, kas, protams, liecināja, ka rietumi vēlas un, un ļoti saprotami vēlas, lai šeit viss notiktu pēc iespējas mierīgi. Uh, un mums uh, neviens jau toreiz neteica, uh, jebkurā līmenī, ka aizmirstiet par savu neatkarību, bet teica lēnām, pamazām, uh, un tas, ko tu saki, jā, nu, es domāju, tā, par to domājot racionāli, toreiz bija skaidrs, uh, ka tas uh, prasīs vēl kaut kādu krietni ilgu laiku, uh, un to, ka šis process pātrināsies tik ļoti, apmēram divu gadu ilgumā, kā tas notika no 90. gada sākuma līdz 91. gada augustam, nu, to jau neparedzēja faktiski neviens pasaulē. Un tagad jau ir izstrādātas arī tieši šo notikumu sakarā ir izstrādātas vēstures un politoloģijas teorijas, kas runā par to, ka notiek šis vēstures, kā to sauc, sabiezinātās vēstures situācija, kad vēstures notikumi strauji un līdz tam neprognozēti pātrinās tajā brīdī, kad, noteiksim, vara tādu vai citu motīvu dēļ totalitāra, vara nedemokrātiska vara palaiž vaļā drusku, drusku brīvības ventīli, mēģina drusku nolaist vaiku, bet mm. tik līdz mazliet ir pavērts vaļā tā, uh, tas vairs
1: nav apturāt. No labi, bet mums uh, es jautājums vēl savukārt, nu nu, bejāteis, neprasīšu par atmiņām, bet bejāteis, divzāk jāzai, ir vispār iespējas tā no tādu 30 gadu atspētumu vispār beģināt saprast, kas ir noticis pirms tiem 30 gadiem, salīdzinot tiem ar tiem, kur saka, o, oh, nu, mēs jau tur bijām klātu.
3: Uh, es domāju, ka tas, uh, tas, kā man ir iespēja uz to skatīties līdzi, jo, diemžēl, pati klātam laikam nebiju, uh, tad uh, ir paskatīties uz to, kur mēs esam šodien, uh, visas trīs Baltijas valstis, uh, kā, kādas ir mūsu iespējas šajā te, uh, rietumu ietvarā, uz kuru mēs tā tiecāmies, kur vēlējāmies nonākt pirms 30 gadiem, un tad tas mans vērtējums ir tāds, ka Uh, tie centieni uh, tikt uh, integrētām Eiropas Savienībā uh, NATO, uh, tie centieni ir atmaksājušies, jo šobrīd, ja paskatamies, tad uh, neskatoties uz to, ka Baltijas valstis ir mazas valstis, uh, tomēr ir atsevišķi jautājumi, kur Eiropas Savienībā mēs uh, varam paust savu viedokli un varam tikt sadzirdēt, līdz ar to es domāju, ka tas ir tāds labs atskaites punkts, uh, Kā salīdzināt, kā salīdzināt šīs lietas, jo tiešām šis, te, šis te 30 gadu gājums mēs pierādu to, ka mēs beidzot esam tikuši klāt šim te kodolam tur, kur vēlējāmies būt. Un tagad arī zinām, kāda ir tā realitāte, kā tas izskatās un cik labi tad mēs īsti iekļaujamies šajā rietuma sabiedrībā. Un tad tā īsa atbilda noteikti ir tāda, ka ka ļoti labi un mēs esam tajā pareizajā vietā, kur, kur toreiz arī gribējām būt, tur mēs esam šodien.
1: Nu, tas nebija, protams, aktuāli tikai Latvijai, mēs to jubilē svinām kopā ar lietuviešiem un igauņiem, tāpēc šajā raidījumā arī ar viņiem gribam pāris minūtes laiku veltīt. Esam sazvanījuši Vītauta, dižā universitātes, kabilitāto zi humanitāro zināķi, doktoru profesoru Alvidu Butkus Lietuvā. Labdien, Butkus kungs! Jā, sveicināti. Kā jūs vērtējat šos 30 gadus? Kādi tie ir bijuši? Mēs, kā, mēs tiešām esam ļoti mainījušies no tas, tā, kas notika toreiz, sastoņas to gada beigās un tagad.
4: Žiniet, 92. gada man gadījās stāvēties Zviedrijā. 90. gadu. Mhm. Un pirmājā domā, kad es ieprāšu uz Stavgulma, man bija tā, tā ka tāda varēja būt Lietuva, Latvijā un ja nebūtu tās uh, pārējā okupācijas. Mm -hmm. Tā kā tie 30 gadi mūs, nu, pietuvināja, teiksim, Lietu no valstu standārtiem, un par to es priešo tikai.
1: Mhm, mm kas nozīmē, ja jūs tagad aizbraucat uz Zviedriju, jūs sakāt, ha, tepat jau tu vien esam, ne?
4: <laughs> <laughs> nu, jā, gan. Un, teiksim, mēs varam arī Latviju Rīgu, kāda bija tajā laikā, 92. gada vēl, un um, kāda tā uzspūkusi mūsdienās. Viena mazā epizūde. Mani turis apmeklēs jau ar šešu gadu vecumā meitu manējo Zietrijā. kad vienas atgriežas atpakaļ, vienas līdojā no stākumās uz Rīgu un tur gaidīja uz Lietuvu stācījā. Un tajā laikā nomēra kāds bomžīgs tur, uzgēdā mani tālpa naktī. Un pārējā viņa draugi sapulcējās, sastējās, dalīties viņas mantu. Un ta aina nu, satrieksas jau. Tagad jau tā gan, gan nebūtu.
1: Tā. Mm -hmm. Sakiet, ko jūs novēlētu mums? Nu, mēs tā trīsni gadu jubilēju svinām, tas būtu zināmā mērā novēlējums gan mums, gan jums. Nu, ko jūs mums novēlētu tālākajā cilvē? Es
4: novēlētu... Uh, dīžoties par to, ka jūs esat latvieši. Un uh, uzturēt to tautiskumu, jo tieši tādi mēs esam interesanti pasaulē, mm. Neizdabāties, teiksim, rietumu standartiem, jo katrai valsts ir sava, sava, identitāte, un ar to viņas skaisti.
1: Mm. Paldies, paldies profesors Alvids Butkus, kur mēs, kurš ir vītauta dižā universitātes kabbalitātājas umtāru zināģiņu doktors. Ieraksts savukārt kolēģim Edvardam bija ar Tartu universitātes sociālo zināģiņu fakultātes profesoru Vello Petais. Arī paklausamies sarunu ar viņu.
6: Es domāju, ka viens no veidiem, kā Baltijas nācijas ietekmēja padomu savienības pārveidi, vai pat jau vēlties sagraušana, bija 1939. gada Molotovu-Ribbentropu pakta aktualizēšana. Pakta diena, kas, protams, nejauši iekrit šajos gados, taču to ļoti efektīvi izmantoja tautas frontes un citi uz neatkarību orientēta spēki. Tie izvirzīja priekšplānā šo un to, ko nozīmē Baltijas valstī un izvirzot Baltijas valsts situāciju kā savu veidu izņēmumu gadījumu. Tas radīja lielu plaisu visā padomju sistēmā un deva arī citām nācijām domu, ka arī tām ir bijusi sava zaudēja un pieredze pastāvēšanas rezultātā un lika novērtēt vispārējo totalitārismu moderīto posmu. Tas ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem, kā Baltijas valsts iedragāja padomju savienību. Otra nozīmīga ideja ir Baltijas tautu neatkarības centiem nevardarbīgais raksturs. Proces skan galā noved pie atsevišķiem traģiskiem notikumiem Viļņā un Rīgā 1991. gada janvārī, taču kopumā šie notikumi palikuši vēsturē kā miermīlīgā dziedošā revolūcija. Pagājušajos 30 gados ne tikai Baltijas valsts, bet arī Austruma Eiropa, un visa Eiropa kopumā ir piedzīvojusi ilgu pārmaiņu periodu ar vairākiem etapiem. Kad Baltijas Valsts kļūst neatkarīga, sabruka Padomju Savienība. Iesākumā, protams, bija zināms neizlēmības un neskaidrības posms, kā pārējie Eiropas valsts saimēji veidot attiecības ar šīm trīs valstīm, un kas vispār notiks tālāk. Es domāju, tad tik pieņemts ļoti drosmīgi lēmumi, uzņemot Baltijas valsts, Eiropas Savienībā un NATO. Tie iekļāvās plašākā kontekstā, nozīmīgi paplašinot Eiropas Savienību un pārbūvējot visu Eiropas drošības struktūru. Visšis Eiropas un NATO pulšņāšanas process ļoti labi līdz gadu 1010 gadu vidū, taču tad mēs pieredzējām vairākas neveiksmes. Pirmkārt tas bija konflikts starp Grūziju un Krieviju, pēc tam konflikts starp Ukrainu un Krieviju, kas sākās 2014. gadā ar Krimas aneksiju un turpinās joprojām. Manuprāt šobrīd mēs atrodamies stadijā, kad notiek zināmā šo notikumu inventarizācija un reinterpretācija. Man tas šķiet ļoti interesanti no man, sociologa viedokļa. Tas, kas rakstītie neapturams rietumu sabiedrības modeļa un demokrātijas uzvars gaidens tagad tiek apšaubīts. Ir tādi, kur tagad paužu, ka iespējams šī rietumu izvēršanās un Baltijas valstu virzienājo sevišķi bija drauds Krievijai un savā ziņā ir veicinājusi Krievijas atslīdēšanu atpakaļ nedemokrātiskas sistēmas virzienā. Es šādu argumentāciju īsti neatzīstu. Es protams uzskatu, ka Baltijas valstīm bija tiesības izvēlēties, kur tām būt. Tomēr mēs tagad vērojam, ka šī diskusija vēlēties daudz realistiskāk, novērtējot Krievijas reālās intereses un to, kā tās būtu ņemamas vērā. Tas šobrīd nostāda pirmām kārtām Ukraina grūtā situācijā. Es uzskatu, ka Baltijas valsts visos šais jautājumos ir palikušas relatīvu vienots. Sevišķi, kas attiecas uz Ukrainu, arī uz Eiropas Savienības un NATO paplašināšanos kopumā. Šai ziņā es nekādas problēmas nesaskatu. Es tikai ceru, ka plašākā pasaules aina ar izmaiņām savienotajās valstīs ar Ķīnas lomas pieaugumu un, protams, Krievijas rīcību neapdraudēs šo progresu un iegūmas, kur ir bijuši sevišķi nozīmīgi tieši Baltijas valstīm padomu savienības sabrukuma un valstu kopības paplašināšanās rezultātā. in
3: particular, have made The, the of the Union and the
1: of the tā profesors vēlo petais, sarnā ar Edovārdu Tā kā man tikai pāris minūtes piedodiet jūs pirmie abi runātā es vēl Kapstāna kungam gribu jautāt. <laughs> Vai, a, sakiet, a, kā jums šķiet tā būtu, ja nebūtu tā Baltijas valsts, kustība neatkarības tās ilgas, ka padomu savienība vēl ilgāk būt. Nu, būtu palikus.
5: Es domāju, ka Baltieši viennozīmīgi bija viena no tiem spēkiem, kas palīdzēja drupināt padomu savienību. Protams, ne jau mēs vienu pašu, ka ļoti liels faktors bija pašā padomu savienībā cīņa pavārstā. tā es šeit domāju, Boris Jeiķīns pret Mīkāla Gorbačo, bet Baltiešiem bija, varētu teikt, avangarda faktors. Un es vēlētu tos ka būtībā pirmie kas aizstāks to kustību. Lai, la, lai kā arī mēs tam negribētu īsticēt, tomēr bija Latvijā šī te aizsardzības kustība pret Daugavs, da Daugavpils heistu, tā ka šeit bija šī te pirmā kustība, tad nāca igauni ekonomikas, teiksim, pašpārvaldes, teiksim, iniciatīvas, un pēc tam jau lietuvieši traujāk teina uzņemt, tā ka mēs viennozīmīgi palīdzējam, jā un šo te nedemokrātisko impēriju, kas saucās padomu savienībā. Te vēl varbūt,
1: jā, jā, jā. un
5: nevar noliet, un būs Otauns, Maurits, ir teikt, ka tā ir kā baltiešu atviedība padomu savienībā par 39. gadu.
1: Bet vai pasauli to tā ir, nu, takā apjautusi vai ap, aptvērusi, vai to mēs vēl nākotnes vēsturis grāmatās rakstīsim vairāk par to?
5: Es domāju, ka pasauli tik daudz neskadījās uz baltiešiem, pasauli, protams, līdzīgi kā šodien diskusijā debatei, kas notiks ar zemē, korejas ieroķēm tāpat pasauli uztraucās, kas notiks ar padomu savienības ieroķēm, padomu savienības āramī, vai neizpatīsies kaut kādu konfliktu, tā kā pasauli skatījās, kas...
1: Bet, ne, nu, droši vien, ka vēl par šo tematiku, jā, nākošajos gados arī vajadzētu mums pašiem vairāk runāt. Man jums jāsaka uzreiz paldies, tāpēc, ka laiks ir beidzies. <laughs> Vidzemes augstuvales lektārs J Uztram Eiropas politikas pētījuma centra pētniec Beate Livdānska, viņi ir abi Rīgas stradiņa universitātes doktoranti un arī raidījumu līdzautors veidotājs Edvādas Es jums saku paldies par šo sarunu. Ceturtais uh, nu, maijs jau vēl būs daudz par ko runāt. Procentu Loret Bērziņas, studijā tam Tamsvāns līdz nākamajai reizēji. Divas puslodis